0: 各位亲爱的听众朋 友， 大家 好， 这里是 ICG 主客广播 FM 九七点五。您现在收听的节目是《经典也青 春》， 每周四的上午八点十五到八点四十五首 播， 每周日的下午两点到两点半重播。我是陈慧慧。关于一个好的作 家， 他如何能够把一个短篇小说这么短的一个篇幅里面，写成像长篇小说那样子的迂回、辗转、高潮迭起，哈，是一件相当不容易的事情。那这位作家，他当然是已经现在绝大多数的人都要号称是全世界的第一把交椅了，哈。那也难怪他能够得到诺贝尔文学奖。等一下，我们要来介绍我们今天要谈的这本书，但是首先要介绍今天的领读人呢、哦。他的这个多项的才华要说很久，所以我只能折药哈。我们要呃欢迎的是诗人、散文作家，同时他在高中校园、大学校园也好，他推动了诗乐的，不管是诗的创作或者是诗的阅读哈。同时，他又在师大附中，也在民传大学的应用中文系呃担任助理教授。我们要欢迎顾慧倩，慧倩你好。
1: Hello， 慧慧姐好，各位听众大家好
0: 。慧倩二零一五年出版的这个专辑叫做《逆思》，嗯、是跟小老音乐团，这也是有十一首诗的。呃、对对
1: ，对，这个是我自己的诗，然后在请小时我们一起合作谱曲。嗯，然后呢，再由小老音乐团到呃录、嗯、音间、嗯嗯嗯，然后我们就去做合作。嗯、完成这样一个诗月的实验的作品，嗯，对，我知道你这个、嗯、你的
0: 感性一直很强哈、嗯，所以呢、嗯，而且真的充满了能够让年轻世代啊，那、嗯這個、青春笑脸给能够理解诗的魅力呵呵，做了很多很多的事，嗯、也有广播节目、嗯，而且还得了金钟奖，<笑>是真的，一路遇到贵人了。所以你今天选的这一位，嗯、你还、嗯、我们要来宣布你选的这个作者、哦、是啊。<笑>
1: 是、嗯、我选啦、啊，我选的叫做《爱丽丝梦若》嗯、呃，因为那时候选它，当然是因为我知道他得到诺贝尔文学奖，然后我就尝鲜嘛，就买他书来看。那看了几本之后，其实本身翻译上可能也有些有问题、有出入的。那我我看不下去，把它丢一边。那我看到这本《太多幸福》的时候，第一我觉得他翻译很好，嗯，然后再来我觉得哇，我一看到他，我就整个就折服了，就像刚刚慧慧说的。嗯、呃，短篇小说可以写的像长篇，而且本身又具有像诗的这样的一个风格哈、哦，我就真的折服了。因为我觉得，当然在我心目中还是觉得诗是真的是最难攻的，嗯，嗯因为你诗你要写出画面，你还要讲出一个优美的这样子一个人情世故啊、哦，这个不是说我用故事情节就能够带过去，嗯，所以对一个反过来讲，就对一个短篇小说家来讲，他今天可以。呃，在以故事为前提的情情节下，但是它里面却可以包藏着人跟人之间的人情世故，甚至那种看似矛盾维、幽微哈。可是呢，你又不得不折服说，说对你你是没有讲大道理，但是你却说中了人性那个最深刻啊，却。隐含，但是大家却不敢裸露出来的东西。嗯，那这样子的东西，其实你你要能够说故事，他偏偏又很能说，又让我一直不停地想看下去。嗯，所以那时候会不会说，我们来介绍一本书吧？我第一个反应就是他，可是后来我在想，我要怎么讲他？因为就像我们今天如果要跟一个人聊天，你跟一个很客气的人聊天的时候，其实很好聊。嗯，天气啦，哦、呃，然后那个总统啦，呃、<笑>全全世界都可以聊。可是你要跟一个你身边的人、嗯，你要跟你的呃很亲爱的人，要讲你内心很幽微的那个猥琐的事情的时候，其实是很难讲的、嗯。所以我当时想说，我要讲一次梦若，哎，我真的要讲他，我要怎么讲<笑>？
0: 我我想，我们之所以会被他深深撼动、啊嗯、就是刚刚说的。我们不太敢去面对我们自己内心深处的，嗯、可能呃，我们看似貌似我们在这个社会的规范之下，好像老老实实、规规矩矩的做人，可是也许我们的内在里面曾经隐藏过一个什么样的秘密？这个秘密也许是在很年轻很、很很年幼、无知的时候，呃，可能曾经做过的，呃，一些恶作。或者是、呃、有一些、呃、小小的犯罪，可是他却可能酿成一个很大很大的灾祸。我们其实就会以为时间已经过去了，可是孟洛老太太她毫不留情的，对在大大对,对，毫不留情的，真的是用他手术刀般的外科医生似的，他直接就切开来给你看。对，没错。我、嗯、我觉得我们可以来谈谈他在这本《太多幸福》里面有哪哪几个故事是可以把他这种很锐利的这种特性可以
1: 展现出来的。哦，我觉得当你讲到这些这些话语的时候，马上他很多画面都出来，而且都很惊悚。嗯，比如说像他这,這本书呃里面提到的那个、呃、叫同戏，嗯，你可以先从同戏我们来聊。嗯童戏其实这个名字听起来就觉得啊是小孩子的游戏嘛、嗯，然后呢，其实他在这个老太太在叙述故事是很好玩，嗯、他会从中间就是事件中间这样切进去、嗯嗯嗯，然后呢，这样好像看似有意无意，嗯、好像他们加拿大那个湖边的那样雾般的。嗯嗯风景，然后可能你有看到一点点的巧克力百合，闻到一点点香味。嗯、然后呢，它慢慢慢慢抽丝剥茧，告诉你说，那雾般的风景的后面，其实隐藏的一个不为人知的秘密。嗯嗯、那这个童戏，它其实一开始的时候，其实也是淡淡的就提到说，呃，里面这个女主角，嗯、那她有次就参加这个露营，然后呢，哎，那刚好呢，露营呢，同时有一个女孩子的名字跟她的。名字的尾音其实一样、嗯，所以呢，他们有个习惯，就是说：“哎、欸，如果我的名字零，你的名字零，我们两个就会被人家戏称说我们是双胞胎。嗯嗯”那他就淡淡讲到说：“这个有一个跟他同样尾音的这个女孩子，就来主动跟他聊天。嗯嗯嗯、那你可以感觉到说，其实这个叙述者，这个我、嗯，他其实是有一点点。”嗯，个性被动，但是呢，是因为另外那女孩子很热情、嗯，就是开始跟她主动交谈、嗯，因为大家都说他们是双胞胎，开玩笑说，然后呢，于是呢，这个女孩就来跟她聊，说：“诶、欸，那我们哪里相似？”就开始不停地去找我们相似的地方，嗯、好像玩得很开心。那整个的露营的场合，其实就是生命中某一个时刻啊、呃，学习某一个时刻的某一个定点，所以他们在这个地方，那。玩的很高兴，然后呢，彼此都能分享彼此的快乐。好，可是呢，这个露营的快要结束的时候，嗯、来了一个女孩、嗯，那个女孩叫琳娜、嗯。那那个女孩呢，原来就是这个女主角。她以前他们住在一个家里头院子，那。有一个小房子，小房子呢，他爸爸把这个房子租给了一个他爸爸公司的这个女子。那这个女子呢，就带他女儿来住到他们家，是个单身，对她是一个单亲妈妈、嗯。那但是她故事也是淡淡提到说嗯，嗯，好像有人提到说，她这个女人是她爸爸的女人，嗯，但是她也不知道。嗯、然后呢，但是重点是焦点又带到说这个林娜、嗯。那我呢，看到这个林娜，觉得林娜呢都用一种很奇怪的眼神看着我。然后呢？嗯他觉得他有被威胁到，然后有时候远远就看到他这样跟着他，然后他很不想要让他跟，中间他们之间的那种那种交错呢，你也搞不清楚说他们到底是什么人际关系。似乎这个老太太她也不想完全跟你讲，然那她很节制的收束了一些，嗯，她其实不想告诉你的东西，要让观众要让作者自己去体会的东西。那后来呢，这个。之间后来，这个林娜跟她这个妈妈后来就离开。嗯、那离开之后呢，其实故事又带到说，爸爸呢好像又在市中心啊、呃，就是安置了这一对母母女嗯嗯。那你又会感觉到说奇怪，为什么他爸爸要还要再去安置哈、嗯？那他也没有讲原因。然后呢，事情又带到说，哎、欸，这个露影快要结束的时候，这个林娜来了。那原来这个林娜呢是这个他们因为是特教生，嗯，那她一直都没有去。把重点描述这个特教生到底他问题在哪里？嗯、那他看到那个琳娜，琳娜刚开始还没看到他，他就是刻意要躲。然后他这个好朋友呢，就是在露营的那個刻意的好朋友也是这样帮他躲。可是故事就急转直下，露营最后一天，大家开始父母要来接他们。然后呢，哎、欸，天气很不错，那所以有的父母还没来接他们的时候，他们就小孩子可以去游泳。然后呢，他们就穿了泳衣去游泳，哎、欸，就看到琳娜。也穿着泳衣一步一步的游向他们。嗯，哇，那个老太太真的很厉害，他就让整个游泳池好像很乱。嗯，你知道，在忙乱中，因为有些父母就把小孩接走，嗯、然后呢，就可能整个游泳池就留下几个人。就是看到旁边人都哦、呃、已经慢慢离开的时候呢，趁大家不注意的时候呢，他们就把林娜的啊、呃、头就就压下来。但是有没有死，他保留。嗯，然后只是到故事的最后呢，他们两个离开。然后呢，大家在找怎么露营的场所少一个人。然后呢，后来才说那个林娜呢，哦，原来她在游泳池。讲到这段的时候，其实是整个故事的前面是接到说，就是他已经老年了、嗯。然后她接到她这个露营的好朋友啊、呃，那个传来的消息，就说想要见她最后一面、嗯嗯。然后呢，她本来其实不愿意看她，那中间他们其实也有机会。再重新再建，你就在这个叙述里面，你觉得又有打到自己的心。就是我们有一种知识分子的傲慢，嗯、我们有一种心里不愿意告诉别人的秘密。如果不告诉别人，我就维持的我好像很很有尊严、嗯。可是呢，总有人跟你一起保有这个秘密、嗯。然后呢，跟你一起保有秘密的那个人，他其实以为跟你靠很近，但是事实上你你很不想靠近他。来维持你自己。嗯
0: 、我们刚刚听慧倩讲的这个故事，哈。各位听众朋友，请注意哦，这个故事是短篇故事，你已经听到这么多，但是他其实只讲了三分之一。到底孟若老太太她有多厉害？我们休息一下，我们等一下回来。欢迎回到 IC 之音主客广播 FM 九七点五，现在进行的节目是《经典也青春》，我是陈慧慧。我们今天请到的领读人是诗人、散文作家，同时也是民传大学呃应用中文系的助理教授顾慧倩老师，来为我们谈的是呃诺贝尔文学奖得主爱丽丝·梦洛的《太多幸福》。刚刚单是谈一篇其中的短篇<笑>同系呢，就已经。太多太多的这个隐藏的一些蛛丝马迹，把我们呃内在里面很多心理很深沉的，与其说是黑暗面，或者是说，是我们在人际关系里面常常可以看到的，是一种。难以去面对的、嗯、的东西给坦露出来。除了同戏之外、嗯，那个慧茜还有哪一篇想要跟
1: 听众朋友分享的？嗯嗯、如果要讲还能够再分享的话，我觉得那个脸实在是也是让我觉得既温馨、嗯，然后又。又冷冽、嗯，觉得很悲伤。是脸，脸、就是
0: 我们的脸部的脸对脸部的脸、嗯
1: 。因为这个里面的男主角他出生的时候，他其实脸上就有胎记、嗯。很温暖的是说他们家的环境，妈妈一直维持一个很温和的角色。嗯嗯、然后呢，那个呃，是是真是假了？就讲到说他们家其实那个镜子、嗯，如果白天呢，在楼下的那个镜子呢。都会只有照到森林，就是或是雾雾的森林、嗯。然后呢，晚上的时候呢，就会照到外面的那个一些啊、呃、月影啊、星星这些。嗯、所以这个小孩子他其实从小都以为他脸上那个胎记是淡淡的颜色、嗯嗯。可是他总也觉得说他爸爸很不喜欢他，从来都不会跟他主动讲什么话、嗯。那他也自然而然也是习惯说家里这种爸爸对妈妈的这样的不满，还有对他的这种冷冽，所以。这样子的家庭的背景呢，让他到外头去跟一般的小孩子相处的时候，他很容易适应，嗯，就是那种吵杂啦，或是大家对他的一种比拟啦，他都觉得说那个很自然，嗯、因为爸爸是这样的角色，妈妈却是一种温和，所以他一直活在一个很很平衡的环境中。嗯、呃，是后来呢，家里来了一个女孩子，嗯，好、哦，那小女孩，然后呢，他们从小就也是玩在一起啊、哦，然后他。有一天，这故事就中间有一段很有趣，就是因为他们家旁边有个那些旧房子，然后就放里面可能有一些油漆，然后小朋友就在玩玩那个油漆，刷油漆啊什么什么。哎，他们在那边找那个旧的油漆，在那边刷刷刷的时候呢，那个小女孩就拍他一下，叫他回头看，就他就看到那个小女孩的脸上怎么吸了紫色，一半都是漆紫色的油漆，他他吓了一跳，他被他这样子紫色的脸吓一跳。那女孩就跟他这样，大声跟他讲说：“我跟你一样哎、欸，我真的跟你一样了耶。嗯”可是那个男孩子他把那小女孩就推倒，然后很生气、嗯、很愤怒，因为他从来没有这种呃心情。嗯，他哪有这么深的颜色、嗯？他说：“我没有这么深的颜色，我难道我的脸是这种颜色吗、嗯？”然后他觉得他妈妈很骗他还是什么，他就回到他家里头问他妈妈：“我为什么我是这种颜色吗？你不是、嗯、你你没有跟我讲。”然后他妈妈从来没有大声过，对着这个女孩子、嗯、大声、嗯哦，然后咆哮、嗯，然后呢，后来把这个女孩子她她的家人赶走。嗯后来呢？其实这个故事后来也也就转到说，他慢慢后来长大。其实这个、嗯、这个男孩子，他也去面对外面的世界、嗯。然后他会记得他母亲跟他形成的一种家庭环境、嗯，那种氛围是温暖的，但有有一点点平衡的、嗯。所以他能够运用他自己的特质，比如说他声音很好听,、嗯、声音很听，对，他就去参加广播啦。嗯、后来变成主播员这些之类。嗯嗯、然后呢？后来。听起来好像我记得是他妈妈跟他讲说，哎，有一次听别人提起这个女孩子，嗯、后来呢，可能在我记得好像在学校吧，就拿了一把刀，就是对着自己的脸、嗯、就这样画下去，而且是跟这个男孩子同一边的脸，嗯、同一边的脸。其实他们后来都没有再见面，嗯、那其实故事到最后，我觉得真的是很很微妙，因为那个男孩子其实后来听到这些事情的时候，他心里当然也起,起了一些波澜，但是他他后来也是淡淡讲，他说如果我真的在路上碰到他，嗯我看到不管他的疤到底有没有有没有治好有没有痕迹、嗯，可是我们应该会寒暄吧，我们应该会彼此安慰吧，嗯，但是呢，那应该还是很客套，嗯
0: ，也是仅止于此、啊，对，也是仅止于此對對對。所
1: 以他后来也都没有再跟他联络，但心里隐隐约约觉得不一样了，嗯，对，所以我觉得像他还有另外一篇是在讲那个生动。嗯，我觉得那个也是很有趣，嗯、就是那个生动，其实是一个男孩子他掉到那个洞里头，嗯嗯、他们家里面有两个兄弟嘛。嗯那掉到洞里的这个男孩子，其实，在还没掉到洞里面去之前，其实他是很调皮。嗯、然后后来掉到洞里面呢，他爸爸就是得拼死拼活下去把他背上来救了他，嗯、然后把他送去医院、嗯嗯嗯。然后后来他的转变就开始不一样。嗯嗯嗯嗯、那甚至呢，他大学念到大一，他就他就休学,休学，然后就完全不跟对失踪,对失踪、嗯、不跟家里联络。然后后来随着他爸爸过世、嗯，他也没有回来。嗯嗯、然后呢？妈妈后来呢，找到他去看他。那他妈妈其实也也试着想要让他回去了，可是呢，他还是没有回去。他只是单单跟他妈妈讲说，他知道要活在这个当下。他甚至呢，也想想到是说，他爸爸过世的时候是不是有那个遗产，嗯、然后他能够分一点来去照顾这些无家可归的人。嗯，好。然后他他的意思，其实我觉得这个生动很有趣。嗯、呃，你对这个世界的认知、嗯，他觉得他妈妈甚至他爸爸这种在这个生世界生存的方式，是一种往外追求的东西，嗯嗯、不像他，他觉得他好像掉到洞里之后出来，他就觉得他要活在当下，可是他那个当下不是嘴巴说说，嗯、就是。他就是把他自己现在活好，嗯啊、嗯哦，完全已经不去 care 这个世界对他有什么样的看法。
0: 可是梦露老太太厉害的地方是，嗯、就是说她的这一次死里逃生，呃，她对父母的这个观感，以及对这个世界的态度整个改变，她、嗯、的价值观真的是一个大的翻转。对，但是相较于那个母亲的爱所产生的价值观，嗯，她也没有批判呢。对他全部都是对照，对就是对照对，包括刚刚说的那个脸
1: ，嗯，也是
0: 对照，嗯、就是、嗯、他也会去说，这个男孩子在那么大的冲击、嗯、被人家揭穿说，说原来我的脸就是这样子之后，对，他最后到了年老的时候，很多他的故事都是年老的时候回头，嗯、是是对。回头去看對，所
1: 以我就说他很会写人情世故。嗯，我们一般如果写散文写人情世故是很容易、嗯，就是你只要直接说出来。嗯，可是他是用人物的对照，嗯、然后甚至一种环境的氛围，比如说像里面有一篇在讲那个木头，嗯，我觉得很有意思。他，我觉得爱意思梦洛他很用功。嗯，他今天讲到木头，他会跟你讲这个木头，嗯、这个树木的。<笑>皮是什么？然后用这个皮怎么去判断什么是什么？其实他借着这个木头在讲整片森林，对。然后他讲整片森林，其实在讲人跟人之间，因为里面的那个男男主角跟那个他的太太、嗯，其实他太太本来是一个很温暖、做事很很伶俐、嗯，可是后来身体不好之后回到家里之后，他对好像很多事情都不关心。然后他这个男孩子，他心里一直想说：“我要把我我原来太太找回来，我原来太太在哪里？”嗯啊，很睿智啊，什么什么。但他故事的同时，其实在讲说这个男孩子他。他要进森林去伐木嘛，然后听人家讲起说那个原始的森林可能要被开发，然后他就想要在被开发前，因为这其实也是谣传，他想要在被开发前要能够多聚一些就聚一些。没想到进去之后呢，不小心就被那个树木压到，然后他腿就折了，然后他就没办法回到他原来开车的地方。他甚至他这样半爬半爬半爬,半爬的，非常跟生死交替的情况下，他爬到他的卡车，没想到他那卡车里面坐的是他。他太太，嗯嗯，他太太就淡淡地跟他讲说：“哦，我我的车停在，就是他太太车停在另外一边，然后就过来看看他怎么样。”嗯，我可以感受到，因为他没有，他其实没有讲说、嗯，那今天我这个木头是跟我这个太太有什么关系？嗯，可是你可以感受那个是像诗人一样的感觉、嗯，就是我们对一个人的认识有时候是片面，嗯、可是你用一棵树去认识他，跟你用整片去森林去认识一棵树。嗯嗯其实是不一样
0: ，嗯嗯，所以也就是呃，把短篇小说写到有极度深刻的含义，嗯、但是呢，这、就是要呃非常细腻的心、嗯、才能够去分辨出對,对，分辨出它里面的味道。对，對啊、那我们今天非常的谢谢慧茜带来愛《爱丽丝梦若》的，非常期待大家能够看这一本、嗯。老实说，非常惊悚的，悚<笑><笑>太多幸福。是是谢谢。谢谢,谢谢，谢谢
1: 大家。